3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt-butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som Vise, Glory Days, Oskar Jacobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, Gill Lindberg, och Filippa K. Det är riktigt.
2: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju
3: alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studier av möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Alla redo. Och jag har tryckt på röda knappen vilket, bety- vilket betyder att vi kör. Och eh, det är en jävla vecka vi har. Stockholms mm. Inte ja, bara på Gotland.
1: Vi har fått lite skitfärg men... Eh... Vi kör på med en från varje lag
2: Struntar i skit man ska, man ska ignorera kritik ibland äh. ibland ska man ta sig till sig uh, vi, vi har kört Stockholmsveckan med både Berntchen Vi har haft Josef Arabi, uh, Nordin Gersic har varit här Och nu har vi uh, nöjet att välkomna Djurgårdens bästa Adzabovic också Hur, Tack. hur är det läget? Det är bra själv då. Jo det är fint, det är fint. Fredag som sagt, det är helg. Du, kan du, nu, nu när du är avstängd här också, nu mot Älvsborg. Eh, Toppmatch är klart du hade gärna velat spela, men, men kan du då ta helg eh, som, som oss andra? Ja,
4: <laughs> det vet jag inte. Men eh, såklart, det blir inte lika, lika hetsigt att man måste sova i tid och äta i tid och på samma sätt, men... Eh, Ja, det blir ju träna, träna på morgonen, sen så kolla på, kolla på grabbarna, mm. stötta grabbarna.
1: Hur kollar du då på matchen? Är det hemma eller är det med vänner? Eller nej, åker med? På, på
4: plats. Ja. Det är hemma ju ja, hemmamatch. Ja. Måste man vara det? Äh, nej, vi har väl inget måste om det, men eh, nästan alla som är skadade eller mm. avstängda eller inte med truppen är alltid där och kollar.
1: Men säg mm. att det är var borta då? Äh, åker man med då eller sitter man hemma? Eller? <laughs> då är det hemma
4: i soffan. <laughs>
2: Va, vad gör du då kväll om du inte behöver gå och lägga dig Tid och optimera Inför match liksom, dagen efter
4: eh, ah, Inte så mycket faktiskt brukar vara med familjen eller eh, Bara hemma kanske kolla på någon serie Eller kolla på fotboll, nu är det inte så mycket fotboll på tv Men
2: ah. Det är tidigt
1: på också. <laughs> ja det är det. Det, Jag tror första matchen var väl typ 0-4-30 i natt,
2: Så svår tid Att
1: ah. hinna titta
2: Men det är bara att ta det lugnt Alltså mm. ändå låter rimligt. Jag tänker att vi ska dyka in i en specialskriven fakta därutom. Mm. Den skiljer sig lite mot de övriga fakta därutom. Det är så här ålder och vikt och sånt där tråkigt. Mm. Utan vi, vi, vi går in på... Eller vikt? Det är, så, det är nog många år sedan man gick igenom det, kan vi Vi mig. En jävla hemsk fråga att dra in på. Uh, vi med, hur, hur ofta drar du egentligen igång fotbollsfabriken på Youtube för att drömma dig tillbaka?
4: Uh, jag gör aldrig det. Men det kan hända att... Uh, någon vän eller någon kusin Eller någon som, alltså, som Ska hålla på och skoja Då, då skäms man det blir riktigt pinsamt När man hör sin egen röst när man var så liten <laughs> Så då, det, det är skämmigt eller det, man, alltså, det, man tänker bara Shit Det är inte jag det där
2: Klasserier ju ja, fakt,
4: klassprogram. Fakt, det blev ju riktigt stort ja. eh, och Det är bara att se Idag hur många som spelar i Allsvenskan Eller utomlands Det blev ju så bra serie tack vare att det var ett riktigt bra fotbollslag.
2: Mm. Mm. Och kissen. Ja, sagt. såklart. Ja. Om man
4: fortsätter då på talangfabriken,
1: eller fotbollsfabriken eh, spåret. Var det rätt eller fel av kissen att peta Ali och Tatu på grund av att de kom tre minuter för sent till lunchen under <laughs> träningslägret i Ungern?
4: Ja, ah, alltså. ah, det, <laughs> det är så roligt alltså. Det är en otrolig sekvens. Ah, Han blev riktigt arg. Kommer ni ihåg vad, vad Ali sa till Peter? Nej.
1: Ja, men han sa väl typ att ja, men de som var sena i morse då. Det var väl Felix <laughs> och eh, Oliver
4: va? Exakt, jag vet inte exakt vilka det var. Men eh, det var ju Peter, var, Peter och Kristoffer som var tränade där var riktigt hårda. Alltså de hade liksom sagt att är man sen eller in, alltså det ska vara liksom disciplin och man ska respektera varandras tid eh, så var det liksom att det var en oskriven regel att man spelar inte eller man startar inte eller man är inte med i matchen. Så det var... Man visste att man kommer i tid till Peter och Kristoffer. Äh, okay. Så var det ju exakt på morgonen där det kanske var Felix och någonting. Ja, jag tror det var Felix och Oliver Roderblad va? Exakt. Och sen så blev det inte så stor grej med det. Nej. Men sen när de kom sen då blev det att ah, ni står över matchen. Eller ni... <skratt> riktig profil Ali. Ali riktig profil ja. faktiskt. Jag faktiskt var med honom igår. Ja, okay. <skratt> Men den där. Alltså, den, är, den, lever, alltså, den lever kvar där faktiskt. Mm.
1: Tatto, han, han är kvar i öster Tatto är kvar i öster
4: ja. Och han är En riktigt, riktigt kämpare alltså.
2: mm. Tror du du hade fått stå över matchen om du hade kommit sen till lunch?
4: Det var en Det var, hände ju mig också okay. Lite senare i serien tror jag När vi skulle spela mot eh, Vasa Lund Ja kanske. just det ja I, För jag spelade inte riktigt med 98 Utan jag var spelade med 97 Och när jag inte fick spela Eller när de spelade, skulle spela bra, mot ett bra lag Då gick jag alltid ner och spelade mm. Så var det någon träning i Grimstad när jag hade försovit mig helt och kommer när de är mitt i träningen? Och Då sa Peter, hade vi något snack jag minns inte exakt vad han sa med att du kommer inte spela
2: eller någonting, någonting. Mm. men det löser sig. <laughs> <laughs> Vem är mest bortskämd av Theo och Lukas Bergvall? Lukas. Har du några exempel? Eller är det bara en gissning? Eh. Theo i ju Stora
4: Brorsan. alltid mm. hand om Lidra lite mer... Eh sen Lukas har väl, är väl lite alltså större talang och lite större namn så att han kanske kan glida lite mer på Man kan hemma än vad, vad TH kan göra. Så jag tror ändå att det är Lukas. Inte
2: mackräkan då? Det hade jag väntat mig faktiskt. Har du sett det? Nej. Nej, du har inte det. Nej. Det var ju stora det stora
1: ämnet i vår intervju med Josef Erabi som... I Discoverys intervju efter matchen Råkade säga att han inte ska glida på en mackräka Istället för en <laughs> rökmacka Så ja, det har ju varit eh, riktig snackis nu Sjukt
2: ja, att du har missat det Du har väl ändå Twitter och sådär Ja men yes. Kanske ja, inte ja. inne och scrollar hela dagen Nej, nej. inte så mycket nej jag köper det uh, Hur många gånger har du fått höra Kissens anekdoter med exakta årtal Från Gotia Cup med BP Från typ så här 77 eller Något
4: Alltså, han har sådana sjuka historier ja. Och när han säger Alltså de här årtalen brukar Jag brukar tänka för mig själv Kommer jag ihåg vad som hände 3, 4, 5 år sedan När jag själv har spelat så kommer inte jag ihåg Men, Alltså han kommer ihåg allting Och säger i detalj
2: och så det är, Han kommer ihåg, ihåg målskyttare Exakt, Exakt.
4: Någon
2: romansk motstånd med 13-1
4: Exakt Fortfarande ibland på kaknäs så han, ah, Kommer du ihåg det där Ryssland <laughs> Eller när jag var på Gotia Det där, det där Och Se om han kommer du ihåg där Peter. Men ja, han, han har. Alltså, ruger i faktiskt. Mm. Hur ofta ringer han det, då? Äh, Nej, ringer jag inte så ofta kanske. Mm. Men. Alltid när vi ser så har jag alltid gillat Peter och. Mm. Alltid haft en bra skärgång med honom. Bussar då? på Facetime? Bosse, Bussar kör mycket FaceTime. Mm. Eh, bussar. Jag gillar bussar också. Vi, jag har känt, alltså, känt honom länge nu jag ändå. Varit, man kanske inte tänker på det men jag kommer ändå till gången. Det jag var 16-17 år och mm. var där rätt länge så det blir som att det är min sjunde säsong mm. alltså utan att man tänker på det alltså fast jag var utlåning och jag var skadad ett tag. Så jag har varit här länge. Mm.
2: Eh, har du någon bra Bosse-anekdot? Du som ändå varit här länge. Vad betyder så. anekdot? Ja, men en berättelse, en så gammal någon, någon, någon erfarenhet med Bosse. Ja, någon Något story. som man har gjort. Exakt. Där, där. Eh,
4: nej. 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 Jag tycker bara att varje gång man är med Bosse, man kan inte ha tråkigt. Alltså när han ska dra ett skämt, även det kan vara hur tråkigt som helst. <laughs> när han börjar garva <laughs> ja, så började. Alltså, du... Han, då, han skrattar ju extremt. Då börjar du också garva, ja, han är ja. så skön. <laughs> det är
1: exakt så. Han har ju förmåga
4: att stjäla showen också. Ja. Ja, ja. <laughs>
2: Tittar du på Serie A? Det gör jag. Vad följer du förlag?
4: Eh, Milan har alltid varit min favorit, mm. eh, mitt favoritlag sedan jag var liten. Eh, Sen så blir det ju mer och mer, alltså, nu man har ju vänner som spelar där, som Isaac Hien. Och mm. Då blir det ju automatiskt att man kollar matcher som man inte kollade. Mm. Man kollar liksom Hellas Verona mot, kan vara mot alltså, ja. vilket lag som helst. Och man kollar bara för att det är så jävla intressant. Och samma med Dejan han spelade i Parma eller Juve, kollar man nästan varje match. Mm. Är du tajt med Dejan, eller? Ja, helt okej. Okay. Vi var, alltså, kände honom jätte, jättebra när vi var... Mycket mindre, vilket samma skola i Alviksskolan Och du är ett år äldre va? Eller, två, två, två år två okay. mm. eh, Och vi bodde ganska nära varandra Så när vi var små sen så drog han ju ganska tidigt också Men det är jävligt kul att se liksom, att folk från ens närhet kan komma så långt
2: mm. Får man säga Verkligen. Eh, jag tänker att vi dyker in på karriärsegmentet eh, Och eh, frågan, Hur var det att få sin fotbollsfostran i Bromma eh, Var det någon några tränare som var extra viktiga för dig? så BP allt jag har vetat sen jag flyttade till Djurgården för jag
4: började i BP som femåring, sexåring och körde hela vägen tills jag var där 17 år. Och när man, jag vet inte, nu känns det lite annorlunda men då, då var det som att BP det var liksom the shit. Mm. <laughs> det var vi visste att åker vi till en turnering då vinner vi, vinner vi inte då är det någonting, då är det någonting helt fel liksom.
2: Det var så över det,
4: det var alltid så BP skulle vinna allt. Eh, Sen BP-skolan har alltid varit alltså, överlägsen eh, I alla fall förut Det känns som att det är så nu också om man, om man kollar på landslaget, hur många som är där mm. Det är liksom sjukt många Stockholmskillar Men tänk bara från BP så är det riktigt många eh, Tränare Vad ah. det jag nej och nej alltså, De som jag har haft har varit, alltid varit grymma Jag tycker att BP har varit grymma med Liksom så här ungdomstränare. Liksom. Vi var så pass unga men hur mycket de verkligen brydde sig och la ner sin tid och inte bara att vi hade träningar och så var mm. Utan de verkligen köttade mm. på på träningen och brydde sig om att det skulle vara bra kvalitet. Eh, Tobias Ackerman som jag hade tycker jag var riktigt grym. Det mm-hmm. var när vi AIK nu. Uh-huh. Eh, Han var min tränare jag tror i två eller tre år något sånt där, och han var riktigt bra.
2: Mm-hmm. Vad var det han gjorde speciellt? Eller var det att han var med dig duktig? med mm, dig jag, bröd, eller?
4: jag tyckte att men mig är absolut duktig mm. och att det var ju då vi började lite mer med elva man och liksom och hur han bara var som tränare och som, hur han var som person var mm. riktigt bra tycker jag.
2: Hur, hur ofta tränar man egentligen när man spelar i BP lag 1 10-11 år? Eh,
4: varje dag nästan. Jag, jag är så pass tror alltså? att om jag minns rätt så hade vi kanske en dag ledigt eller något sånt där. Så det, var liksom...
2: det är som elit, alltså ja. som nu. Och vi hade ju liksom
4: sådana som fotbollsskolor som vi gick i. Vi gick, det var ju Nybohov förut. Ja, ah, exakt. Eh, sen gick man över till eh, Alviksskolan och sen Bromme-imnasium. Mm. Så det var liksom, man hade liksom sina egna tränare på skolan också. Mm. Så man tränade på, på morgonen i skolan och sen på eftermiddagen mm. på kvällen med laget.
2: Så jävla mardröm när man alltid i skolden blev lottad mot nybehovskolan <laughs> och så stod Jesper Karlström, ja. Sette, Helleberg och ja, hela jävla gänget där. Det var ju då var det ridå, det
1: kan jag säga. Men på tal om BP då, och vi har pratat lite om fotbollsfabriken så jag tänker att vi kan släppa det efter det här. Men hur, hur var det egentligen, att alltså hela den upplevelsen? Hur var det liksom att komma till skolan och alla hade sett den i
4: fotbollsfabriken? Alltså, såklart. Det var ju positivt då. Mm. <laughs> För alla var ju ens ålder och det var inte pinsamt då. <laughs> så då var, det, då var det ju kul. Eh, speciellt när det gick så bra, vi vann Och man kom med i landslag och så vidare och så vidare Då var det ju kul såklart eh, Sen så var det ju så, det blev ju sån hit Alla kollade på den, alla följde Alltså runt om i hela Sverige, så det, man, det var riktigt bra respons mm.
2: hur, hur är det då, förlåt Jakob Hur är det att gå runt att bli filmad Alltså under inspelningen under så I den unga åldern ändå
1: Ni var ni 15-16 år
2: mm,
4: 15-16, precis eh, I början var det riktigt, riktigt konstigt Alltså riktigt konstigt Eh Sen så tror jag att man vänder sig lite. Men jag kommer ihåg något när jag var på landslagsläger. Så sitter vi och har något möte eller kollar någon video från träningen och snackar. Och man har en
2: kamera i ansiktet, mm. det känns lite konstigt såklart. Obekvämt det tänka mig.
1: Men det är ju, alltså det 98-1-laget, det är ju faktiskt anmärkningsvärt hur många som faktiskt har tagit sig till mm. ja, högsta nivån i, ja, både i Sverige och utomlands med ja, Joel Azor och ja, du och... Ja, Almar också. Almar och Felix, Felix det, är, det är anmärkningsvärt verkligen.
4: Vi, vi har pratat om det faktiskt, eh, både med Peter och med grabbarna, mm. hur många det är som liksom har spelat superrättande allsvenskan och gått utomlands och... Vi har sagt att det måste vara den alltså, bästa kullen mm. från BP som liksom har, att så pass många har kommit någonstans.
2: Mm. Vad tror du det är så? Är det liksom slumpbart eller var det någonting ni som grupp där och då i BP gjorde annorlunda eller att ni har fostrats på något sätt? På, uh, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Nej, jag har faktiskt ingen aning.
4: Uh, alla kämpade och alla ville väl och hade stor vilja och glädje och Älskar fotboll. Mm.
1: Hur kommer det sig att det blev just Djurgården sen då? Som 18-åring.
4: Eh, det var ju då när. Jag tror Rubio skulle precis dra. Så det blev som att perfekt. Att jag liksom kom in och tog den lite nära. Unga spelare upp Och sådär. Så det var, det blev alltså som, så perfekt. Han var ju hur bra som helst den tiden. Och drog till Schalke tror jag. Från Djurgården som 16-åring mm. kanske. Eh, Sen så kände jag själv att jag behövde alltså min miljöbyte och jag behövde det var varit BP liksom. Allt jag ja. kan, måste står om så och <laughs> grimsar. Alltså man kände att man behövde något nytt. Och när jag kom till Djurgården så var det verkligen att jag tog extra steg i utveckling och i som person. Eh, det var väl inget, alltså Större grej med varför, mm. utan det var bara att det blev så bra.
1: Nej, men för att, jag vet, det får väl du svara på, men det känns som att det var där någonstans när det började gå många spel från BP till Djurgården och det har ju fortsatt även idag med ja, så och Falk även om han är tillbaka nu. Och Så det eh, känns som att ni var lite så banbrytande med det.
4: Det var, det var, det var ju väl Tibling först? UNE också? Mm. Ja. Ett, lite senare, var. Det. UNE var lite senare. Det var Tibling först, sen så var det jag och Carles var samtidigt. Mm. Eh, sen som kommer precis efter tror jag eh, så det, men du har helt rätt, alltså det har blivit att många från BP nu drar till, till Djurgården Det blir väl ännu mer logiskt nu med kissen också, eh, Precis, såklart precis. Eh,
1: och sen då Ty- ja, går du tillbaks på lån till BP mm. eh, och då drar du också korsbandet precis. Eh, hur, hur var det och hur hanterar man en så ändå allvarlig skada när man bara är 19 år gammal
4: Ja, ah, det var jobbigt såklart. Man eh, har så höga förväntningar på sig själv. Och det gick ju snabbt där i Djurgården. Eh, kom till Djurgården och spelade U19 och U21 och träna med A-laget. Och vi vann U21-serien det året. Vi kom till finalen med U19 tors- torskade en match. Det var ju finalen mot Göteborg. <laughs> eh, sen när man är uppe över A-laget och liksom känner att man håller med tempot och det känns bra. Och till slut få ett kontrakt. Spelade nästan direkt i, alltså nästa år 2016. Eh, hade några, några inhopp sen startade jag mot Göteborg och gjorde mål. Och man verkligen bara kände att man är på gång och på gång och på gång. Och det var året efter, jag tror, som jag gick på mm. till BP. Mm. För att verkligen spela och... Då var det på sommaren. Ja, det var... På Uniton, äh, vad var det? Uniton EM tror jag mm. i Georgien. Där jag drog korsbandet. Då blir det blir som att man är här uppe och bara mm. faller ner. Och det var tur i oturen att både Harris och Karim hade dragit korsbanden innan. Mm. <laughs> Sjukt att säga. Men att de hade gjort det, det de hjälpte mig så mycket. Mm. Och förklarade till mig och att, och alltså. Man fick jobba på allt annat än fotboll. Alltså man fick jobba på fysiken. Man fick jobba på det mentala. Och jag tror att det är minst lika viktigt.
2: Mm. Hur, hur har du jobbat med det mentala? Alltså man
4: får ju... Alltså så här, verkligen intala sig själv. Att man tävlar inte mot någon utan bara mot sig själv. Och det är ingen mening att stå här och tänka att livet är piss. Och inte göra min rev ordentligt. Och så ska jag dra den igen. Eller inte kanske komma tillbaka så som jag vill komma tillbaka. Så, så det är liksom bara acceptera läget och göra det bästa av det. Mm.
2: Jag, jag tänker... Och det är ju säkert inte bara dig själv, men vi vet ju alla som har kollat på fotbollsfabriken och följt BP. Så, du har ju länge varit en av de mest framstående, framförallt för din ålderskull, har säkert varit både haft förväntningar och mm. känt dig själv som en stjärna under många år där. Och även då när du kommer till Djurgården och sen på lån för att bara få se i års spel. Hur hanterar man en, en sån jävla motgång? Det måste bli en rejäl krock. Ja, det, det var det var riktigt jobbigt.
4: Men det, man får ju inte, man, man inte tillbaka någon tid. eller Man får inte, kan inte stå och tänka hela tiden att det är synd om mig. Eller ja, fan, varför händer så? Man, desto mer man gör det, desto mer hamnar man efter. Och det fattade jag ändå ganska snabbt. Och jag tror att det var mycket tack vare Kerim och Harris. Mm. Som jag var bra vän med redan innan. Och att det hände mig också Efter dem. De hjälpte mig väldigt mycket och det var, det var bra.
2: Och Haris kvar nu. Va, vad betyder Harris för dig?
4: Harris, ja, Harris är en legend. Eh, nej, sjukt mycket. Jag har varit bra med Haris sedan liksom första träningen nästan. Och att se honom fortfarande kämpa och kriga i den åldern och verkligen, verkligen inte så här bara att han hänger med, men att han liksom nästan drar i. Drar i repet för mm. hela laget Och visar var skåpet ska stå När vi möter Malmö och, Emma och Det är en förebild för För mig som spelar med honom Och det är en förebild för alla barn som kollar på honom
2: Han verkar inte, om man är och kollar på, på Matcher och träningar på Kaknus han, han verkar inte vara den som pratar mest mm. Men han verkar leda med sitt sätt att vara Eller håller du med?
4: Verkligen uh,
2: Han är nej. ledare på så sätt
4: eller? Han är liksom äldst och vissa matcher, eller de flesta matcherna springer mest och glidtaklar mest och går in i dueller där folk inte lägger in, anlägger in huvudet där folk inte lägger in foten och det ger alltså laget energi och det ger liksom oss andra alltså mm.
1: Jag ja som har kollat en del på Hugo och Haris Alatinac alltså det som jag framförallt tänker på med honom är att man har aldrig sett honom göra en dålig match. Mm. Hur tror du man liksom kan bli så att för att det är ändå en liksom offensiv spelare ja. som ska ta risker och bidra. Hur, hur kan man jobba för att aldrig underprestera i princip?
4: Det är det som, alltså det är, han är inte den som gör flest mål eller flest Nej. assist. Men han kommer alltid ta de där metrarna. Och metrar som hjälper laget på ett annat sätt. Eh, och det tycker jag verkligen att, eh, att han gör så bra. Så att det kompenserar med att han kanske inte gör mål eller assist. Och... Inställning har aldrig varit hans problem Nej. och såklart.
1: Smittar av sig på de unga spelarna som ja, Lukas Bergvall och ja, alla egentligen. Som det, det borde de göra,
4: ja. det borde de göra. Om jag var, Lukas Bergvall var 17 år och ser någon som är mer än dubbel så gammal mm. som jag springer så mycket då <laughs> borde man få... Det är viktigt
2: att det är helt
1: sjukt. Ja, men det måste vara väldigt viktigt att ha de spelarna som inte bara är liksom äldre och rutinerade men också som visar att man... Ska jobba stenhårt varje dag.
4: Precis, precis. och det är, här är det verkligen ett sånt exempel. Både på, alltså
2: i gymmet och på plan. Mm. Sen efter skadan där, då går du till Dalkur, i är på lån. Mm. Och, och får där lite av ett genombrott, eller? Precis. Med, med fem mål, sex assist. Va, vad var det som blev så bra där i Dalkur då? Eh,
4: då hade det varit ett, en period där när jag kände att ja, jag spelar inte så mycket liksom seniorfotboll. Jag känner ju att jag... Alltså, spelar ju Djurgården Det är en av allsvenskans, eller Sveriges största föreningar Och det är jättekul att vara här Men spelar du inte Då blir du aldrig, alltså, du är aldrig glad var du än är, vart du än är liksom. Så När jag kom dit och spelade varje match eh, Det var ändå ganska nära Stockholm Jag hade Josef Sisi Som också var från Djurgården mm. eh, Ett riktigt bra lag och Det passade mig så bra Och jag kände verkligen att jag fick ut Allt av mig själv Och dik. Att spela och vara en tillhörighet, att man spelar varje mm. match, det är en mm. stor skillnad till att bara vara en inhoppare. Mm. Eh, så det där fick jag verkligen mitt genombrott och jag kände att jag fick visa vem jag var.
2: Var det någonting du utvecklade under tiden i Tolker?
4: Ja, såklart. Desto mer matcher, desto mer erfarenhet och desto mer eh, desto mer du spelar, desto mer utvecklas liksom, din kropp och du får eh, allt alltså, liksom, i liksom du kan träna hur mycket som helst, men jag, alltså, spelar du inte match, mm. då utvecklas du inte på samma sätt. Mm.
2: Vem, vem hade ni som tränare?
4: Oh. Eh, Paul. Han är nu eh, assistenträdare i Örebro, tror jag, med ah, okej. Okay. Hur var han då? Han var riktigt bra. Mm. Paul och David Rofpanna, som ja, jag tror han Jag tror David är nu... Tränar i Norge eller sånt där.
1: Ja, han gick väl dit nyligen tror eller, jag. Men han var väl i
4: Kalmar, exakt, damlaget där exakt. Innan, tror jag. Eh, de var riktigt bra. Eh, jag trivdes riktigt bra med dem och hela idén och hur vi spelade passade mm. mig riktigt bra.
1: Vad, vad var det för typ av roll då det där? Då? För att i Djurgården har man ju sett i både lite som ja, sexa och lite åtta. och så Vad var det
4: i Dalky? Liksom? Det var väl lite mer åtta, mm. alltså box och box. Och det är ju där jag känner mig att jag vill vara att jag har liksom en lite mer friroll i mitten, att jag kan komma och hämta boll nere vid backlinjen och vara uppe och mm. anfalla, men eh, sen så alltså, jag älskar jag att spela offensivt och jag älskar att spela defensivt så jag tycker att jag är bra på båda, men kanske inte har riktigt en, en riktig spets, så, men liksom däremellan. Mm.
1: Mm. Yes. Eh, sen då, så efter Dalkurd så säljs du till Mjällby. Eh, hur såg den processen ut?
4: <laughs> Det var inte glasklart. Eh, <laughs> då hade ju mitt kontrakt gått ut med Djurgården, mm. eh, så snackade vi om förlängning eh, och då var, jag tror att eh, de som spelade 2019 var fortfarande kvar då, om jag minns rätt. Mm. Eh, så jag var inte supertaggad på att komma tillbaka och inte spela nu när man har spelat 30 matcher och känner att man är på gång och så vidare. Eh, så sent i januari så bestämde jag mig för att gå till Mjölby. Det var mycket tack vare Hasse att han var mm. Han var verkligen så på, han var så bestämt Att han skulle ha mig och
2: <laughs> klart.
4: Han var, han var riktigt jobbig faktiskt <laughs> <laughs> Vad menar du? <laughs> alltså han kunde ringa Sex på morgonen och Han kunde ringa nio på kvällen Alltså han var riktigt jobbig så till slut var det så okej okay, Vad rådde
2: du dig personligen innan?
4: Till mig eller till, till min pappa eller, <laughs> det, ah, Men Hasse Det blev Alltså jag är så glad att det blev mjölvid Hasse en grym person och mm. grym sportchef. Men var
1: det, var det helt givet att det skulle bli just medelby? Eller hade du andra anbud? Eller var det aktuellt att liksom försöka konkurrera i Djurgården och ta en tröja den här gången? Eller?
4: Nej, det var inte, det var inte mm. alltså, säkert på att det skulle bli medelby, utan det var jag tror det var i slutet av januari jag bestämde mig. Mm. För det var att såklart var kvar i Djurgården och alltså, verkligen kämpa för en plats. Och, även fast jag inte fick... Alltså när jag inte skulle starta det året så kände jag aldrig att jag var i dålig fot med Kim och Tolle på något sätt utan bara kände att okej okay, de går färre med just nu, jag får acceptera mm. det och göra det bästa, bästa av situationen och när de vinner guld där 2019 så känns det inte som att de kommer peta någon av dem som var väldigt väldigt bra, de var ju mm. grymma det året.
0: Mm.
2: Hur, hur var det liksom på ett personligt plan då? För det är ju en jäkla skillnad att flytta från Stockholm Där du har familj, trygghet Du, du kan både den BP och du har fått lite av genombrott Och sen Mjällby och, vad, Bodde du i Hellevik? Eller I Kristianstad, Kristianstad. Hur, hur eh, var det liksom? Ja, det var stor skillnad mm.
4: Men eh, man måste ju klippa navestränga någon gång Och det var nog perfekt läge Jag älskade allt med Mjällby eh, Att spela i en liten klubb Och alltid var en underdog och det var ju corona så det var inte så mycket folk på Leksan. Det var lite tråkigt. Men mm. bara liksom att vara ja, men en startspelare i hela året och verkligen få ha förtroende alltså från tränare och från alla. Det, det ger en mycket. Och Spelar man på ett tryggt sätt och självsäkert sätt, och spelar man mycket bättre än om man hela tiden går in och ut som från mm. elva.
2: Liksom. Var är lands då som tränare? Lands. Hur, hur var han då?
4: Lands och Geller, som idag är tränare i ja. Örebro. Eh, nej, han var riktigt bra. Jag tycker att eh, både han och Hasse vi hade, alltså, de fick, gjorde ett, ett riktigt bra lag till slut. Och vi spelade riktigt bra fotboll. Så jag tror sista 15 matcherna torskade vi knappt någon match. Mm. Slutade fem med allsvenskan. Så, ja, det är sjukt. Ja, så är det, det som nykomlingar också. Ja. Det är otroligt imponerande. Så det har vi riktigt bra gjort av dem. Mm. Ja, vad gör du?
2: Ja, mm. men...
4: Man <laughs> måste ju jag... De lite också.
1: <laughs> ja, men det, det blir bara en säsong i Melbourne. Eh, och då så blir det turkiska Kayserispor och sen Precis. ett halvår senare ryska Kimki. Hur tar man det så?
4: Ja, ah, jag vet inte. Kimki, <laughs> Kimki. Ja. Ja. Hur var
1: tiden i de klubbarna?
2: Det, det känns ökigt, de två klubbarna, och till varandra. Ja, eh,
4: Kaiserispor lite mer än, än, än Kimki. Eh,
2: första frågan då på, på, på Turkiet. Fick du land i tid? Nej, Nej. Okay.
4: Eh, men det, det visste man inte. Alltså, kommer alltså, <laughs> kom han dit då. <laughs> men det är alltid det ja, men man får dem till slut och så vidare. Och så vidare. <laughs> men eh, eh, Ja jag var på väg till faktiskt till Ungern okay. från, från Mjellby, och när jag väl kom till Ungern, var målfär, vad heter de? Mm.
2: Ja. Så
4: e- drabbas jag av corona, säger dem Ser <laughs> <laughs> <Säger> dem Ser <laughs> <Säger> dem <laughs> <laughs> eh, så jag var där alltså isolerad i typ 10 dagar Och bara kände att I ungen, i ungen Så bara kände att det, det är någonting konstigt här Alltså, det kändes, alltså jag kände inte mig sjuk och, Eller något sånt där Utan bara kände att det, här, det känns så konstigt eh, Så kom Kaiser i Väldigt sent och då kände jag att nej det är, Jag går för det Och då hade jag var Det Petresco som var tränare i Kaiser. Mm. Han som hade spelat i Chelsea Mm. hade bra snack med honom så det var mest det som verkligen lockade. Eh, så alltså, första tiden i Turkiet var riktigt bra. Eh, faciliteterna var grymma, landet var bra och liksom, det var en hyfsad lugn stad och jag kände verkligen att det var, alltså det kändes bra. Mm. Sen så går det en månad och så har man så har de bytt tränare. Nej, som vanligt. <laughs> så har de bytt tränare och sen då är det alltså det är Sen så gick det inte jättebra för oss eh, Den säsongen Oj, sorry. Eh, Vad var det? Jag var där i fyra-fem månader Och på, på den tiden hade jag fyra olika tränare
2: Oj. Det, det, Om man stannar där, med, med det där För det, det har man ju hört om hur många Utlandsvenskar som helst Eller som har testat mm. Turkiet Eller andra utländska klubbar Och som har dragit Och så kommer en ny tränare Och så får man inte spela mm. och- och man förstår ju det, de vill ju ofta ha in sina egna utländska spelare då, Som spetsspelare och, och så, Vad är Är de så bestämda liksom? om du talar för en egen ja, Alltså jag ska berätta
4: det. en sjuk historia nu mm. eh, Vi hade han första tränaren Och sen så kom det en annan tränare Och när andra tränaren kom Då var det så här. alltså dag och natt Då kom, för vi Alltså faciliteten var så stora Så att, alltså man såg inte Alla hela tiden, men när andra tränaren kom Då var vi mycket fler spelare och jag tänkte säga, vilka är det här då? Alltså, f- fönstret har ju stängt vilka, vilka är det här? Då är, då är det här spelare som inte har fått träna med laget innan som, Aha, va? Som inte har fått träna med laget innan Under den förra tränaren? Under den förra tränaren som jag inte har träffat Som har liksom tillhört laget Och nu kommer en ny tränare som, som en spelare har haft förut så för att han inte tränar med laget Ska han starta nu Säg att det är måndag Så ska han starta på fredag Han har liksom inte tränat med laget På en månad Va? Ja, jag blev, så här, jag blev riktigt chockad och tänkte, vad är, alltså, vad är det som händer? Det är
2: som att det är några Hunger Games Det bara dyker upp Folk bara plötsligt Och försvinner Spår Fan, vad sjukt Ja.
4: Och sen så Ny tränare, Och så var det Andra som kom det till in Och igen Som har varit undan Undanjämna på barackerna där borta så det, det blir ju lite Alltså det blir inte seriöst, så no. det blir så det blir mycket politik på ett sätt och.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
4: Sista trend som vi hade, han var bra faktiskt, och verkligen, verkligen var liksom, alltså det var inte på det sättet att han liksom kollade från träning och gjorde sin research och han var liksom så här, älskade fotboll och Så han var bra. Men eh, han var inte där så länge heller. Mm. Efter sommaren så var det ju nytt. Så jag kände väl att det var inte, det var inte riktigt det här jag hade tänkt mm. mig. Eh, även fast kanske man tjänade bra. Eller, Fick du att,
2: pengar där, till slut då?
4: Ja, jag är fortfarande lite liten tviss med dem. Men <laughs> man, får, man får ju lite, alltså, med, lite med tiden. Med tiden. Men eh, det var liksom inte det jag hade tänkt mig.
2: Eh, efter att jag hade haft ett så bra år i Mjölby. Mm. Va, va, hur löste du det? sociala då? Språk och allt sånt? och Hade du några kompisar där? Eh, Familjen eller?
4: Det var, det var några Ljuggar som man hängde med, med Det var De här som är utlänningar på ett sätt Blir alltid mm, en som en grupp mm. ja. Så det var ändå alltså, Ganska lugnt mm. Sen har man alltid en tolk alltså, ah, För okay. de pratade inte så bra engelska där borta Så mm. det
2: löste han mm. Och sen blir det då Ryssland och Kimke eller Kimke eller vad man nu säger. Hur, hur var det där då? Och det måste ju ändå varit en jävla skillnad det socialt. Var, och...
4: Det var riktigt bra faktiskt. Jag trivdes riktigt bra. Eh, två timmar direkt flyg till Moskva. Jag bodde liksom i Moskva. Eh, hade vi två dagar ledigt kunde jag bara f- alltså enkelt flyga hem. Eh, alltså inkl- ingenting att klaga på. Jag hade som, ah, som just där. Eh, han hade varit där sedan innan så han hjälpte alltså, med allt i början. Och... Det var hur skönt som helst. Eh.
2: Eh. Det var då vi hade jäkligt många svenskar i Ryssland, ja.
4: B- både Rostov
2: och sådant. Rostov
4: i Rubin, i, i Spartak, i ja, det, var, det, var, det var mycket.
0: Mm.
4: Kanske var typ tio svenskar där tror jag mm. och sånt där. Så H- hängde ni
2: med varandra? De sätt.
4: I Moskva vara där. Det var bara jag, Filip och Jordan tror jag. Mm. Eh, ah, inte jätte, jätte mycket. Mm. Man träffas väl någon gång sådär, men det blir inte jätte, jätte mycket. Eh, fotbollsmässigt då. Fotbollsmässigt riktigt bra faktiskt. Jag tyckte det var mycket bättre än. Nu kan inte jag säga Turkiet, men jag säger Kajseri. Liksom eh, det var typ man är så van med Sverige att allting är. Alltså 25:e, då är Lärningen mm. inne och allting du vet, organisationsmässigt. Allting är så, så professionellt. Här kan det handla om så mycket mer pengar och allt vad det är. Men ändå är det mycket stökigare. Men när man kommer från Kaiser till Ryssland. Då är det alltså, det är mer strukturellt och det är mer seriöst. Och, eh, så jag trivdes riktigt bra. Det kändes riktigt bra i början. Eh, sen så gick det inte så bra för oss. Lite senare mot hösten och vintern. Så då var det mycket rotation och sånt. Så det var inte så kul. Men alltså, allt annat var riktigt bra faktiskt. Jag trivdes mm. bra. Mm.
1: Kul. Lärde du dig någonting, ja, kanske både som fotbollsspelare men också som liksom person av att flytta, flytta utomlands?
4: Ja, ja såklart. Man, det är en helt annan miljö och helt annat. Man kan inte bete sig på samma sätt liksom, i, mm. som du är i Sverige och när du är utomlands. Liksom. Här, då ser jag nästan alla som mina vänner i laget och det är inte på samma sätt där. Det är liksom mer som ett jobb och. Eh, du ska verkligen kämpa för din plats och bevisa att varför du... När du är en utlänning så är det alltid du som ska vara bättre än dem. Liksom. Så du måste alltid bevisa och ha alltid mer st- alltså press på dig själv. Mm. Hur, hur tog du det då? Hur... Eh, nej, såklart bra. Eh, jag har alltid var bra på att hantera sådana alltså, såna, såna saker. Men eh, när det går lite sämre och de blir, det blir mycket rotationer och det blir... Då är det, inte, alltså det, är inte alltid, det är inte kul att alltid spela i ett lag Som vi kämpade också då För att inte, för att inte åka ut i slut eh, Och det gjorde vi inte men det är inte, det är inte kul Nej. Att vara ett lag som håller på att åka ut
2: Man har hört om såhär Gana-bonusar och skit på, på, Är det så alltid utomlands eller? Är det så här matchbonusar och vinst eller vinstbonusar Och skit eller? Där jag har varit så har det varit det eh, Hur mycket och, kan det röra sig om om man vinner? Och är det mot olika
4: lag? Det eller? är mot olika lag såklart Är det något stort lag eller är det något derby? Eh, då är det alltid lite mer Och sen så kan det vara att eh, Om det är någon riktigt, riktigt viktig match eh, Så kan liksom Ägaren komma in och säga kanske ah, det blir dubbelt eller <laughs> så.
1: Gällar det för alla i laget eller det bara för, ah, för alla, alla? Ja, för alla
4: eh, vad, jag, vad jag vet så är det för alla eh,
2: Tror fan att man blir mer peppad på att köra då? Ja, ah,
4: nej Man vill ju alltid vinna såklart Men eh, jag tror att man blir van vid det till slut. Alltså så att man tänker inte på det. Jag tror andra matchen, eller tredje matchen så mötte vi där borta. Och vi vann med 1-0 i Ryssland. Och då var det direkt
2: dubbelbonus. <laughs> Jublar man. Äh. Förstår Och sen så blir det då, ja men Djurgården igen då. H- hur gick den processen då? Bossa har ju såklart steg en koll på dig. Hade han varit på och ringt och jagat eller? Nej. Nej, jag, När
4: jag bröt med Ryssland så kom jag hem och höll igång med Djurgården. Och då var väl... De behövde väl ingen mittfältare. De gick ju så bra. Eh, och jag ville egentligen inte ens komma hem till Sverige. Eh, så det var liksom. Vi hade en, en öppen och ärlig dialog. att ja, jag, vill inte, jag är inte här för att liksom provträna. Eller visa upp mig på något sätt. Utan jag vill bara hålla igång. Och han visste att. Eller han förstod att jag. Det var inte liksom att jag ville komma till Djurgården. Liksom. Och sen så går ju tiden mer och mer. Och mer och mer. Och så ser man spelet Och man mm. ser liksom. Håller på att spela för att vinna ett SM-guld. Och så man blir ju liksom mer och mer taggad. Och sen så tror jag att de var riktigt nöjda med hur jag såg ut på träningen. Så det blev liksom en... Mm. Som att vi bara smälte in tillsammans.
2: Och liksom det blev Djurgården. Ja. Hur, hur, jag undrar hur är det är. Liksom, det, det är många utlandsproffs eh, som kommer hem och tränar under sommaren och sådär när det är uppehåll innan de mm. drar igång försäsongen med sina klubbar ut i Europa. Hur är det att provspela när det ändå är så här hett här i Sverige och jugon är mitt i säsong i Guldstrid. Det är, man ska ut i Europa mm. och så själv kommer man ja, för att hålla igång. lite H- hur, hur är det då? Kan du liksom förstå dem eller tänker man på sig själv? Förstår du vad jag menar? Att de inte skulle vilja att man kommer dit senare. Nej, det, det, det vill de väl säkert Men, men det, det måste ju ändå vara lite Annorlunda, eller? Som när man kanske inte kommer från säsongen själv direkt Ja, såklart Ja, nej, men
4: Man gör ju det bästa för att Hålla, liksom, man vill ju Man kommer ju dit och Är glad för att man får hålla igång Och man vill inte stå i vägen eller på något sätt mm. Men sen så, om de ser att jag är en bra spelare och jag kan höja nivån på träningen. och liksom, eh, Så de blir väl också glada att jag mm. kommer och tränar.
1: Mm. Men hur var det där? För att det var ju den här situationen med ja, invasionen av Ukraina. Där alla svenska spelare i ryska ligan egentligen blir aktuella för liksom, att ja, komma hem till Sverige och spela. Vad, hur liksom
4: upplevde du hela den, hela den grejen? Eh, ja, så det var Det var ju riktigt jobbigt. Eh, det var som att man fattade nästan aldrig vad som hände eller hur snabbt, det, alltså hur snabbt det egentligen gick. För det var som att vi. Man kände inte av det på något sätt där. liksom Du lever ditt liv där helt, helt vanligt och ingen pratar om det alltså där borta. Och ställer du frågor och det är så här nej men det är lugnt och det är. De. Vet ju bara vad de får höra och de får ju knappt höra mm. någonting. Och så läser man kanske Aftonbladet därifrån eller svenska media och det är helt annat. Mm. Så man känner sig ändå hyfsat lugn när man inte hör eller ser någonting. Eller känner sig hotad på något sätt. Eh, så alltså jag var aldrig riktigt så här stressad eller kände mig i någon fara
2: liksom. Jag antar att din familj ändå, det var, de måste jag ha rinkt och... De, de var
4: lite mer stressade, och, alltså vänner och familj och ja. de var mer stressade än vad jag var. Men det är som att jag ska säga nu, ja det är Sverige krigar, men vi lever så här mm. och det är alltså helt vanligt. Mm.
1: Det är ju ganska liksom... Underskattad detalj som man kanske inte tänker på Som sitter här hemma i Sverige Att mm. man ser idrottsstjärnor Som spelar i Ryssland Och tänker varför de är kvar Men man tänker faktiskt inte på den detaljen Att de kanske inte alls upplever på samma sätt Nej. Um, Så ja,
4: väldigt intressant att höra Ja, alltså jag bodde ju liksom Om någonstans i det säkra stället I Ryssland, det var med mm. liksom Moskva Och Det var
2: liksom aldrig att man Såg typ
4: Någonting eller hörde Någon smäll, alltså det var liksom aldrig någonting
2: Förstår du ryska någonting nu? Alltså typ text och sådär eller?
4: Ah, inte ah, text men jag, ja. alltså,
2: om jag kan Förstå lite och prata lite eh, Men eh, För jag tänker när du typ så här går ner på gatan Där, där du bodde mm. och så Ser man ju då om det hade varit krig i i Sverige så mm. hade man ju sett ja, Aftonbladet, Expressen, mm. löpsedlar och sådär. Hur såg det ut i Ryssland? Märkte man av det på något? Det stod... Alltså inte alls. In... Inte alls. Och jag tror att de försökte Ryssland, väl mörka allting, ja. så
4: mycket som möjligt också säkert. Men vad jag förstod det som så när man frågade med folk från laget. Då var det som att nej men det är bara något litet och det är inte så seriöst. Det, är liksom, det var en helt olika historien jämfört med ja. när man läste Aftonbladet.
2: Och klubben lugnande också kan ja, jag tänka mig. Ja, såklart. Okay. Eh, sen då, eh, till slut så signar du för Jugo då även om ingen av er kanske tänkte så <laughs> på, på affären. Hur, hur upplever du fjolårssäsongen när du kommer in och så där? Eh, Riktigt kul. Eh, lite som jag
4: hade förväntat ändå. Eh, såklart man vill spela varje match, men jag, man, man förstår ju lite själv att när de ligger ett, två i allt svenska och de vinner varenda match i Europa så finns det ingen egentligen nödvändighet att byta spelare. Så jag var ju lite förberedd på att liksom, ja, agera lite, lite back-up. Men ändå att såklart gör jag det bra eller bättre så, så ska jag ju spela. Och mm. det var det, det var så snacket gick med tränarna. Och, mm. Så det var, men alltså, självaste förra året var riktigt roligt. Ja. Att spela så många matcher, det är ju tufft såklart. När du spelar bra motstånd hela tiden och liksom du spelar 120 minuter en match. Och tre matcher ska du möta kanske... Alltså det är derby hemma och, mm. Men vi hade bra trupp Och Alla var väl riktigt professionella Men när det gällde återhämtning och, Så det var, alltså det var mer roligt än vad, det, vad man kan säga Jobbigt att resa och spela Och spela, och spela roliga matcher det, det är det man vill Vad minns du
2: tillbaka till bäst från förra ja Vilket är bästa minnet förlåt. Bästa
4: minnet, det måste ju vara När vi går vidare till gruppspel där eh, FHL, När mm. vi <laughs> ligger under 2-0 Efter 15-20 minuter Ah, det var jobbigt då Vad
2: tänkte du då? Ah,
4: inte nu mm. <laughs> Inte nu Nej men Vi är ju en så fin match hemma eh, klart. man tänker inte att det ska vara enkelt Men att ta mig 200 efter 20 minuter Och få den energin och få det trycket med fansen Det var, det var jobbigt
3: mm.
1: Vad säger Kim och Toledo då När ni ändå hamnar i det här läget Att ni har spelat bra och sen så ligger ni ändå under hur, hur gör de för att ni ska Börja tro på det igen
4: Jag faktiskt Måste hylla dem i halvtid hur liksom, Hur stressigt Hur stress, stressig situationen var Men hur lugna de var mm. och, och att de var så lugna Tror jag smittar av sig på oss också att Vi kan och vi vet och vi ju de här nyss och, och vi kan spela fotboll vi, De här ska vi kunna slå Även borta och även utan fans Och så jag tror att hur lugna de var smittade av sig på oss och sen andra halvlek var ju spelade vi ju en helt annan fotboll och var ett helt annat fotbollslag. Så. Men att ligga under där och liksom vara i den pressen och gå vidare till gruppspel som jag tror Djurgården aldrig har varit. Det, var, det måste vara något av det största förraret.
1: Vad skulle, vad skulle du säga att det är Kim och Tolles liksom största styrka? Är det det att man kan, de kan eh, motivera gruppen och lugna dem när det behövs eller finns något annat i deras eh, tränaregenskaper som...
4: Eh, nej, de är ju riktigt bra fotbollstränare eh, Ja, de är ju, Alltså jag tycker nästan alltid de är hyfsat lugna Och väldigt bra på att eh, ja, men hitta saker som vi ska göra bättre Som fotbollslag och eh, Och var vi kan såla Motståndarlaget, så jag, tror, jag tycker de har Riktigt bra fotbollsöga eh, Sen så tycker jag alltid att de är ganska lugna och, men i den stressade situationen att vara så lugn mm. och liksom verkligen få oss hela gruppen tillsammans det var, det var riktigt bra gjort.
2: För oss utomstående menar, som inte får ta del av taktiska möten eller så sådär men de känns ju så oerhört tydliga mm. utifrån vad de förväntar sig av er och, och menar, om vilken roll du ska komma in i vad mm. du ska göra eller hur är det
4: egentligen? Nej, det, det är verkligen så som du säger att Vet man inte, alltså vi i Djurgården, vet inte någon hur vi spelar fotboll då, är det, då är man är hörselskadad. För jag tror nästan alla vet i Sverige hur vi spelar fotboll men eftersom att vi gör det så bra så är det svårt att, svårt att stoppa. Men jo, det är riktigt tydligt hur vi vill spela fotboll i laget liksom och dra alla mot samma håll så brukar det alltid lösa sig.
2: Mm. Eh, om man går in på dig då och din roll nu under, du, du har ju vart här i... Ja, men, ett år. över ett år nu här. Sen du kom tillbaka. V- vilken roll trivs du bäst på i mittvältet? Det är åtta då alltså. Åtta, ja. Eh, när jag får ju ändå hoppa in som sexa ibland också. Ja, eh, fast vi har bytt formation nu. Mm. Ja,
4: exakt. Vi det. spelade med lite mer platt det här förra året. Ja. Och det här året. Eh, nu spelar vi lite med, med en ensam tio eh, Nej, jag trivdes riktigt bra i den där sexa rollen. Eh, Tycker det passade mig riktigt bra och jag trivs bra och vara och fördela spel och vara lite mer defensiv och offensiv också. Tycker jag är riktigt kul. Men att spela med två, så har jag ju spelat hela mitt liv, liksom 4-3-3 med en tia. Så har jag spelat i BP hela mitt liv och, mm. och i Djurgården. Så jag trivs nästan bättre i den här formationen än, än den förra.
2: Vi vet ju att väldigt många Djurgårdare och, och internt och vi som kollar på, på i stort sett alla matcher, vet ju vilken duktig fotbollsspelare du är. Du, du gör ju det står inte alltid bra när du hoppar in eller får starta och så. Men, men samtidigt så är det ju inte helt livet. Hur ser du på, på din situation och på konkurrensen och så där? Ja. Du är ändå i en viktig ålder för spel. Såklart, såklart, och det tänker jag på hela tiden. Man
4: vill spela varje match. Eh, det är inte alltid jätteenkelt att hoppa in en kvart 20 eller starta en match, och sen inte starta två, eller tre, och sen starta en match och sen så förstår man ju själv att den. De mittfältarna vi har Det är liksom Jag tycker Allsenskans bästa mittfältare Liksom förra matchen så var Jag, Lukas och Mange på bänken Ja det är sjukt Jag tror att nästan alla lag hade velat ha de tre mittfältarna i sitt lag Så vi har riktigt riktigt bra mittfältare Och det är väl där det är nästan störst konkurrens och Man ska inte backa från konkurrens man ska Är någon bättre så ska den spela mm. Men förtjänar man så ska man spela Och utan konkurrens så blir det ju inte samma grej. Man ska liksom inte känna sig bekväm som jag förklarar för dig mm. på vägen upp till isen. Att det är kul när det kommer nya spelare. De som spelar i de positionerna kanske ger extra och känner att de vill behålla sin plats mm. och de vill också bevisa sig och ta plats och det gynnar alla att ha konkurrens.
2: Mm. Nej, men det, det fattar jag. Det, det köper jag också. Men samtidigt måste du också... Du är en individuell person. Du måste precis. tänka på din fotbollskarriär också. Precis, Hur precis. är du i det här när, det, när man inte är helt gjuten i startälvan? Nej, är. såklart.
4: Eh, känner man själv att man har varit bra och vi, alltså att förtjäna spela och inte få spela då blir man ju såklart irriterad och besviken och arg och allt vad det är. Så det är klart att man tänker att... Eh, Spelar man inte så vill man hitta något annat. Det är klart att det, att det finns sånt.
1: Som du säger, konkurrensen är verkligen mördande på det här mittfältet. Och vad säger Bosse och tränare? Och med tanke på att ja, men en sån som Hampus Vindell har ju ryktats bort länge nu. Och kan vara på väg att försvinna. Alltså, kan det vara aktuellt med att gå på lån någonstans? Eller hur ser du och e, tränarna och Bosse på, på resten av säsongen? Kanske till och med och nästa säsong och sådär. Ja...
4: Eh, ah. Jag känner väl inte att jag vill gå på lån just nu Eller något sånt Jag känner väl Lite innan mm. Sista matchen Då hade jag startat vad, Tre fyra, tre matcher kanske mm. Och då kände man att ja, men, Inte hopplöst Ska jag inte säga Men man känner ju att man har blivit bänkad Och får hoppa in Men inte starta Det, det är inte jättekul Så då hade jag lite snack med Bosse Men jag tycker att det har ju blivit lite bättre på slutet och sen så kanske tack, för, tack vare mig själv också att jag har spelat bättre och presterat bättre då blir det enklare för att träna och, och stoppa in mig eh, så det känns bättre nu senare tider och
2: bara fortsätta gasa så ska det nog inte vara något problem Vi sitter ju mitt, eller medan vi spelar in där så är det ju, transferfönstret är ju vidöppet eh, Hur ser det ut? Har du hört något med agent eller med klubbar eller så? Finns det något intresse? Det? Ja, det har jag Turkiet? (laughs)
4: Nej. Ja såklart det har varit lite intresse men ingenting som jag känner att jag vill ta och speciellt inte nu när jag känner att jag är mer på gång och jag känner att det nu liksom det kommer roligare matcher och vi kommer behöva en liten liten större trupp men såklart jag vill spela de viktiga matcherna jag vill spela mot Malmö, jag vill spela derbierna, det är liksom de matcherna jag vill starta jag vill inte bara starta Ja, man ska inte Nej. låta för, men mot sämre mm. lag på papper liksom.
2: Bra ju, diplomatiskt uttryck. Mm. Uh, det fattar jag verkligen. Uh, om, om vi går in på Djurgården så din säsong hittills i året, lite trögare start. Mm. Ja, man kanske väntar, ni var ju favorittippade enligt media, även om det kanske inte precis så mycket. Men, men det var väldigt många som hade Djurgården absolut topp och ni mm. började ju lite uppförsbacke. Mm. Nu är ni igång igen. Var, varför har du dröjt så länge tror jag? Ja. Oh. tror oh. Tror att det var så stor skillnad
4: eh, I vintern Från hur vi lämnade till hur vi kom tillbaka. Eh, det var så pass många nya Och det var så pass Mycket ungt mm. Så det kändes inte liksom, riktigt riktigt på samma sätt Som det var innan eh, Men sen så ska det vara Jag tycker jag älskar när det kom in unga spelare Och hungriga och visar och, Men det, var, det blev så pass många liksom På samma gång eh, Så det, inte bara dem Utan det var allmänt många så jag tror att det blev lite rubbat i ja, men i, i truppen och i dynamiken. Dynamiken kanske. Eh, så ah, kuppen vi spelade väl inte någon fantastisk fotboll. Sen så var det väl ingen fantastisk eh, pre, alltså prestation mot Bosnien heller. Eh, jag tror det hörde ihop hela, alltså mm. hela det hörde ihop med allsvenska starten. för alltså, med... då har
2: ni ju byggt upp någonting med posten matchen väldigt länge Exakt. och så blev det så pass tydligt ja. tog det liksom mentalt märkte man det på, delvis personligen men på, på övriga truppen på något sätt eller? Ja,
4: jag, jag tror det jag tror det att det blev lite fel i dynamiken i gruppen men alltså det är sån fotboll när folk kommer in och folk kommer ut och man måste anpassa sig snabbt och göra det bästa tillsammans och Det tog väl lite längre tid mm. än, än vad vi hade önskat. Mm. Eh, och nu, när vi spelar nu, så känns det riktigt bra. Eh, så jag hoppas också att de här som kommer in nu, som är ännu nyare, kommer in enklare i gruppen.
1: Vad va kan du säga om de spelarna då? Det är ju ändå en av klubbarna som har värvat mest nu under sommaren med mm. Rami Kaib, eh, Mosa Grubanli, Felix Sva, Null Milleskog. Eh, glömmer kanske någon. Eh, vad va, va kan du säga om dem? Eh,
4: Ja, fast vi gör också. Alltså, det, du säger att många kommer in, men det är också många som lämnar. Det mm. eh, ska bli riktigt intressant att se Rami imorgon faktiskt. Eh, om han spelar. men Lät som att du avslöjar startade nu. Nej. <laughs> nej. <laughs> eh, men eh, jag tycker att han alltså, ser riktigt bygg ut och skulle kunna vara en riktigt bra ersättare för Elias. Och Elias har ju var inte svensk bak men gjorde det hur bra som helst. Eh, men han har tränat lite längre. Felix och Mosa har inte tränat lika länge, men båda ser riktigt riktigt bra ut. Alltså intressanta spelare. Musa ser ut som en riktig så här, hungrig efter mål och Box. vill avsluta och in boxen, i boxen ja. och, och Felix dribbler snabbt mot en och utmanar och så de, är, de ser riktigt bra ut tycker jag.
1: Men hur stort blir det egentligen tappet då? För att vi har pratat mycket här i veckan om Elias Andersson och den resan han har gjort. Det är ju ändå en lite annan typ av ytterback Rami, mm. där. Hur tror du att det kommer funka istället? och Hur stort är tappet av Elias Andersson?
4: Elias, det är ju så skönt. Jag tycker om alla skulle vara mittfältare, om man hade 11 spelare som mittfältare, det mm, hade varit riktigt lätt kul. att, och att säga, hålla, har i bollen, själv och hålla i bollen i 90 minuter, men Eh, nej Elias är ju alltså hur bra som helst Och han anpassade sig hur bra som helst Och han var ju, kom in I banan och spelade som mm. Som en mittfältare ibland mm. även Fast han var vänsterback Och så bra på att kombinera Och så smart med bollen eh, Och Rami känns som att Han är också riktigt bra med bollen Men han känns lite mer som att han Kör alltså upp och ner, upp och ner Och springer mm. mycket Och överlapp. överlapp Och
2: kommer där och, Så jag, jag tror det kommer bli riktigt bra också Mm Uh, jag tänker att vi hoppar in på lite frågor för det är inte så många mer uh, av det vi är redan avhandlat mest om uh, om nyförvärven då Bästa kebabben i Stockholms innerstad.
4: Jag måste ju säga Harris.
2: Ja uh, just det, men det är inte innerstan. Det är inte innerstad. va? Ja, det är Skärholm. <laughs>
4: men den är klass. Den är ja. riktigt bra. Den är riktigt bra faktiskt. Innerstad. Uh, innerstan. Uh. Får när man äter i stan då är inte kebab man äter. Så jag, jag vet faktiskt inte
1: Josef Arabi slog ett slag för Moas Där, mitten och stick, har du testat?
4: Jag har testat mitten och stick Men det, alltså kebab, ja, jag tänker lite mer typ såhär Pizzeria-aktigt
2: ah, Old school kebab ja, Old school det var kebab, precis ja, Men absolut,
1: Moas är gott mm. eh, Har han fått blött krut i picadollerna? Är det någon som undrar? <laughs> Vad betyder det att man... Ja, men jag antar att de syftar på målgesten, målgesten. målgesten. Man brukar säga blött krut om man inte skjuter lika skarpt. Ja, eh,
4: nej, ja den där målgesten den är riktigt rolig. Och det är roligt att folk älskar den. Jag måste till och göra mål igen göra den snart igen.
1: Då måste jag lyfta där, om jag får flika in med en fråga. Hur, vad var det som gick genom huvudet när du sätter avgörande straffen mot Malmö och kör pickadollerna mot Malmö-supportrarna?
4: Alltså, den var inte så mycket så mycket tankar. Den kom lite mer på volley. Ja. När... Ja, men Malmö är alltid så hetsiga om att de är störst och bäst och finast. Och ja, deras spelare är alltid så, så hetsiga och så. Så det var det var skönt och, liksom, och verkligen, verkligen de spelade så bra första halvlek Och att vi vände matchen helt andra halvlek och spelade ut dem på tilläggstid och. Vinner till slut, så det var riktigt skönt.
1: Det känns ju som en spelare som eh, går igång lite på det här med att det ska vara lite hetsigt och mycket
4: känslor. Och så. Har det alltid varit så? Ja, man spelar ju alltid lite bättre om man är lite, mm. lite, lite extra taggad. och lite, lite Om man har fått en smält, då blir det alltid att man spelar lite, lite bättre.
2: Hur många DMs arga DMs fick du efter? <laughs> det var många. Ja, Vad va, va gör du med sånt? nej, nej Det är bara kan på och det flyta av. Mm.
4: Man, ta bort, ta bort, ta nej, bort. jag bryr mig faktiskt inte så mycket mm. vad folk har att säga. Mm.
2: Det känns som en rätt inställning till det. Hur mycket tar du bench press? <laughs> eh, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag har aldrig liksom
4: maxat. Vi har en rolig grej just nu i laget att eh, det är några som har maxat hundra som har fått diplom. Så, så det är många nu som eh, ska börja köra efter det där diplomet.
2: Eh, men jag vet faktiskt inte. Gör du in där? Ja, jag ska, jag ska börja mm. köra. <laughs> med alldeles. rätt. Uh, visst var det billiga kortet du fick mot Malmö enbart ett resultat av att Alla Kim skulle brösta upp sig och markera mot dig som inbytt och taggad eller tycker du kortet var befogat?
4: Det jag tycker inte att det var befogat. Uh, han sa att det var ett lovande anfall. Jag visste innan att jag har två gula att jag inte ska ta det gult. Jag tar gör krogben liksom vid deras hörnflagga. Och tänker för mig själv att alltså jag vet ju att jag har, jag vill inte ta ett gult mm. Jag gör ju det med meningen att frisback där uppe.
2: Det är inte ett farligt anfall. Nej. Jag, är
4: det. Jag tror mer att det är linjedomen än vad det är honom. Men han säger sen också att det kanske inte var gult och, och så vidare.
2: Ehm. Mm. Um. Jag har en undran till Sabovic som har hjälpt Djurgården väldigt mycket. Vart någonstans hittar du den där taggen slash gnistan i ögonen? Och så förmedlar han att du ska fortsätta mangla som du gör. <här> har du någon här inre drivkraft?
4: Ja, jag vet inte om det är någon inre drivkraft eller någon gnista, men... Ja, man vill ju vinna varje match och man vill visa upp sig varje match och man vill, jag vill ju vidare i min karriär också såklart att jag måste ju visa att, att jag kan spela fotboll och att jag är stark och vinner duell och allt vad det är så kan jag inte vara nöjd.
1: Mm. Eh, jag har fått en fråga om varför är Mjölby så bra på att utveckla spelare?
4: Ja, jag tycker att sport, alltså sportchefen har sig riktigt bra på att, vilka han rekryterar och vilka han hämtar och... Sen så är Mjölby en sån miljö där du, men det är inte som Stockholm när du ska träffa familj, vänner och annan vän och annan vän. Och du ska göra si och du ska göra så eller du ska göra en podcast med Studio Allsvenskan. Det, liksom, det är mer fokus på din fotboll och det är mer fokus på,
2: på The Cause eller man säger. Mm. Eh, vad är dina åsikter om bengaler och tankar kring svenska supporterkulturen?
4: Ja, jag älskar alltså vi, ska, vi är riktigt bortskämda i Sverige med, med supportrar och hur det är och att mm, speciellt vi i Djurgården hur vi alltid har nästan fullsatt och men jag tycker hela alltså nästan varje lag i allsvenskan har alltid fans och det är så roligt att spela. Alltså det är bara att ta året mm. när det är helt tomt och det, det, man märker ju på också att matcherna dör ju till slut. Även fast ett lag ligger under de har inte samma drivkraft. Mm. Och när man hör fansen köra på det sättet. Och man tänds ju på extra. Mm. Så. Alltså. Ah. Jag vet inte vad jag ska säga om Bengaler. <laughs> det är lite tråkigt när det är, matcherna behöver skjutas upp. I kanske en halvtimme. Mm. Men eh, det brukar vara väldigt fint. Mm.
1: Eh, vem är den bästa spelaren du har spelat med. Respektive emot.
4: Uh. Var några i Ryssland som stack ut? Ja. Eh. Ja, vi har ju han, eh, han som är i Napoli, han kvalats killen, tränare. Det
2: är
0: ett bra namn som ah, slänger. Alltså han, han, han,
4: han var riktigt fin och man såg tidigt att han så alltså att han, han, kan bli riktigt bra. sen.
2: Höll du koll på honom då efter du mötte eller såg honom? Sed liksom?
4: eh, spelade ju honom. Ah. Eh, så de spelade ju tillsammans. man, man alltid, alltså jag kollade kanske extra seats matcher och då spelade han så man hade ju lite extra koll. Mm. Eh, så han såg alltid bra ut sen spelat med. Harris. Ja, det måste ju vara Haris <laughs> Nej, jag vet inte om jag har någon riktig son. Eh, ingen aning faktiskt just nu. Mm. Jag spelade med Emanuel eh, Fernandes vad han, han heter, mm. i, i Kaiser. spelade i Krasnodar och spelade mm. i landslaget med i Portugal.
2: Han är mm. riktigt bra. Vad börjar den på Funky Chicken God? Är det Funky Chicken Food Track då? Eller? <laughs> har du, åkt du dit och checkat? Ja, faktiskt. Jag
4: var där eh, någon vecka sedan och testade. Ja, den har varit så hypad och, Aha,
2: så jag var tvungen att testa den. Hur, hur var den då? Eh,
4: den var okej. Okay. Var, var okej? Okay. Okay? Ah, jag, jag tyckte inte att den levde upp till hypen.
2: Inte? Nej.
4: Vad va är den bästa början då? Eh, för mig, Brams i Kista mm. Mm. Det är också en food truck mm. Och den är, den är galen mm.
2: Mm. ska jag besp- Då får jag åka och testa den
4: eh, Serial eller Premier League? Eh, och spela eller kolla? Det är olika mm. Och kolla Båda då du får okay, och, och kolla mm. ah, Såklart man. <laughs> lyxproblem att välja Men och kolla så tror jag Hellre Premier League eh, Spela Jag har alltid gillat Italien Eftersom att jag älskar älskat Milan Mm
2: Kanske får ersätta Tonali där då. Fast inte de loftuskyt? Jo. Det är en trött värvning.
4: Men lite samma
1: roll ändå som du. Alltså lite box i box. Ja, och...
2: verkligen. Tonali tror han kommer att vara grym i Newcastle. Mm.
4: Ta Hur hem. bra är egentligen Isak Alemajo. Han är riktigt bra. Eh, också rolig historia. Första matchen han var med förra året. Eh, jag minns inte vilka match det var. Kanske var ah, skitsamma. Så hade inte, han hade inte tränat med oss dagen innan. Och jag hade aldrig träffat honom. Så jag ser bara en liten kille, alltså jätteliten kille i omklädningsrummet. Och jag tänker så här: ibland är det någon som hjälper till materialen. Så jag tänker inte så mycket på honom, jag ser bara att alltså, han är där och sen när vi ska upp så ser jag att han liksom står i vår ring och så, jag tänker, så frågar jag, men vad heter du? Hur gammal är du? Så det, ja, men jag trodde på riktigt att han skulle alltså, vara någon praktikant eller någonting. Så liten var han. Han är ganska smart. Alltså han en äh, liten fysiskt. Alltså Han har byggt upp sig nu, men mm. när jag träffade honom då. Liksom... Skulle han vara med att spela? <laughs> <laughs>
2: hur tog han ner då? Så jag är han rädd ut, eller?
4: Nej, men jag förklarar. Jag sa inte det till dig. Jag sa bara, hur gammal du? Vad är du då? Jag så lärde känna honom. Men han är riktigt, riktigt bra. Finuli och Lurig och smart fotbollsspelare.
1: Blev det som en chock då när du sa honom att spela fotboll också. Alltså det är en väldigt teknisk spelare. Som du väldigt, säger.
4: väldigt teknisk spelare. Så nej, jag blev bara glad. Alltså jag gillar när unga kommer. Och för man känner igen sig själv när man själv var där. Och man försöker hjälpa dem så mycket man kan.
0: Mm.
2: Göra 15 poäng i Djurgården i år. Eller bli in extra inkallad i Härrelandslaget nu kommande samlingen. Göra 15 poäng. Ja, ah, det är så. Landslaget hade ju varit mäktigt också. Men 15 poäng, det är mycket alltså. Ja, ah, blir... Inkallat som reserv, det är väl inte så... Nej, okej, okay, det är, kanske det är fast ändå.
4: Ja, nej, jag är hellre 15 poäng och... ta ett steg i karriären och kanske inte bli inkallat som reserv.
2: Mm, okej, okay. januari-turnén för att bli istället. På tal
1: om poäng då, då ett fantastiskt skott men det skjuter sällan. Varför?
4: Eh, ja, det har alltid varit så att man vill göra en extra fint och en extra gubbe och en... Nej, ...och sen så försvinner läget helt, så... Man måste bli bättre på det där, alltså, speciellt jag att ta läget när den kommer och inte liksom göra den sämre.
1: Men har, har du utvecklat mycket det, tycker du, alltså beslutsfattandet att kanske ta skottet eller spela passningen? Eller hur ser du på det? Att, för vi pratade om det med Josef Arabi att unga spelare har ofta det som en liksom utmaning. Mm. Uh, hur ser du på det med liksom, att ja, fatta beslut?
4: Jag tycker att jag blir mycket bättre på det. Sen så, uh, när man alltså när man st- Alltså spela kontinuerligt så blir det ju lättare När man väl kommer in så vill man ju
2: ha tusen touch på bollen mm. <laughs> Så är det Ja du gillar bollen i fötterna ja. Som alla inne i mitt fältare ja. eh, Stort tack för att du kom och gästade Besard Sabovic. Hur eh, var det att sitta här? Det var det var riktigt kul eh,
4: det var nytt, jag brukar inte alltid, det tror jag för första gången jag pratar så här länge mm. Det var nytt men det var roligt
2: Tyckte det kändes väldigt naturligt faktiskt ja. Det är som att du har gjort det här flera gånger förut
1: Många bra Fark. anekdoter och ja. historier Framförallt kanske från fotbollsfabriken <laughs> och Ali och kissen och allt möjligt Åh, oh,
4: Ali, alltså vilken kille <laughs>
2: Ja, nej. Återigen stort tack för att du kom och gästade eh, Fortsätt eh, det goda arbetet du gör I Djurgården eh, Hoppas på mer speltid så vi får se dig mm. eh, Ja det har ju kommit nu men ännu mer speltid mm. Och eh, så får vi se hur det går Mot Ellsborg imorgon eh, Och med det så hörs vi imorgon igen. För jag kom på att det här avsnittet ska ju släppas nästa vecka. Det blir bra. bra. Så vet ni ingenting om Rami om han startar. (här) Exakt exakt så. så. Stort tack för att ni har lyssnat. Stort tack till Bessa Sabovic och till Jakob Knuthammar. Vi hörs återigen imorgon. Ciao!